0: qui donne la parole aux femmes FPP, bonjour et bienvenue dans les femmes ont de la voix une émission qui donne la parole aux femmes aujourd'hui nous sommes en algérie à alger plus exactement en compagnie d'Amel Hadjadj pour parler des luttes féministes en algérie Amel Bonjour Spahel. ça va Ça va bien. Nous n'allons pas faire l'interview en darija, la langue algérienne. J'avais juste envie de frimer un peu avec quelques mots que je connais. Alors Amel, on s'est rencontré pour la première fois en décembre dernier à Alger alors que je n'étais pas retournée en Algérie depuis plus de 4 ans. Tu m'as présenté des féministes algériennes et j'ai pu entrevoir le travail incroyable que vous faites au quotidien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, nous demandons toujours à nos invités de situer leurs paroles. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire déjà quel âge tu as, où est-ce que tu as grandi, dans quel genre de famille Puis nous parler en général de ton parcours, études, travail.
1: D'accord, donc c'est Amal Khadjadj. Je suis militante féministe algérienne, je vis à Alger, même si je suis. Enfin, je ne suis pas originaire d'Alger, je suis de Constantine, c'est une ville de l'est du pays. J'ai 36 ans, en fait, et j'ai grandi, euh, grandi dans une famille un peu normale, une famille euh, comme toutes les familles. Mes parents travaillaient, ma mère était institutrice. Et puis voilà, j'ai fait des études que je n'ai pas forcément choisies. Enfin, c'était. Plutôt les, le, le choix des parents qui avaient envie que je sois médecin. Et un jour, j'ai claqué la porte et j'ai commencé à faire autre chose. et voilà euh, Aujourd'hui, euh, ce que je fais, je suis consultante en parallèle. Sinon, je suis la fondatrice du journal féministe algérien. Euh, c'est une fondation qui fait de l'information et des initiatives pour les femmes, pour les filles et pour les minorités. voilà Et c'est national. C'est une organisation nationale en Algérie.
0: Est-ce que vous étiez politisé dans la famille Est-ce que vous parliez politique
1: Oui, les... enfin, c est, c est, c est... je pense que tout le monde, même quand on parle de pain ou de ou de bâtiment, on parle de politique. Mais sinon, c'était une famille qui était... C'est-à-dire, j'ai grandi avec euh... le, le JT, c'était quelque chose de très important. Les débats du vendredi, c'était pas tout, toujours par rapport à l'actualité. Euh... Donc, je pense que oui, c'était... D'ailleurs, ça continue jusqu'à maintenant... Euh, L'actualité, qu'elle soit nationale ou internationale, ce n'est pas quelque chose qui est absent de nos, de nos débats dans la famille, la petite famille et la grande famille d'ailleurs.
0: Et ta première rencontre avec le féminisme, ça s'est passé comment, quand
1: Ma première rencontre avec le féminisme je ne je sais, je, je sais pas parce qu'il parce que y a la première rencontre avec le féminisme inassumé et après la première rencontre avec le féminisme assumé et je pense que c'est un parcours de vie, hein, je pense qu'on euh, grandit avec des luttes de femmes et pour moi c'est du féminisme sauf que ça n'avait pas de nom, sinon je pense qu'à un moment c'était de plus en plus clair c'est à partir de la fac. Il y a beaucoup de choses qui m'avaient probablement marqué de façon consciente ou inconsciente. Il y avait le forum électronique de la faculté de médecine que j'avais monté avec un ami, avec un copain. Et j'avais un rôle assez particulier. Je me faisais appeler d'ailleurs le journaliste au masculin. Euh, je faisais des articles sur toutes les actualités qui se passaient dans, qui se passaient dans la fac et spontanément ou pas spontanément je ne sais pas tout était porté c'était vraiment mon regard sur les rapports et les rôles qu'avaient les filles par rapport aux garçons dans cette faculté là et du coup les premiers débats ont eu lieu à cause de ces articles là que j'avais fait et par la suite quelques années plus tard j'avais rejoint le collectif Sautensa, un collectif féministe de constantine et et voilà, c était, c était, je ne sais pas si c'était une révélation ou non, mais c'est-à-dire le départ, c'était un nom pour ces positions politiques, pour ce regard-là, pour ces critiques-là, pour ces revendications-là. Ça a commencé comme ça, et, et puis petit à petit, euh, c'est devenu une lutte euh, qui représente toute ma vie, en fait.
0: Quand on parle de lutte féministe en Algérie, on ne peut pas faire l'impasse sur le code de la famille. Euh, Est-ce que tu peux dire à nos auditeuristes, donc qui sont pour la majorité français, ou en tout cas qui vivent en France, euh, qu'est-ce que c'est que ce code et en quoi il affecte la vie des femmes algériennes au quotidien
2: Au
1: fait, le code de la famille, c'est un, un, enfin, un statut personnel. Euh, il a été promulgué en 1984. Il faut savoir que de l'indépendance jusqu'à 1984, donc de 62 jusqu'à 1984, jusqu il y avait un, seulement un code civil. Euh, dans le code au fait c'était une traduction du code civil français, il n'était pas parfaitement égalitaire, mais en tout cas il y avait beaucoup de, moins de discrimination par rapport au code de la famille. Le code de la famille, il est inspiré de la sharia, et les féministes, surtout les anciennes féministes, celles qui sont nées avant le, la promulgation du code de la famille, l'appellent le code de l'infamie. C'est un code qui va régir tout ce qui est mariage, divorce, les effets du mariage, la garde, la tutelle, ainsi de suite. Et il est particulièrement oppressif envers les femmes parce qu'il reprend les rapports sociaux euh, de domination, il, il reprend une hiérarchie euh, euh, qu'on était censé combattre pas, et non pas consacrer à travers les lois. Euh, il est inégalitaire en matière d'héritage, euh, les parents ne sont pas égaux dans l'espace public bien qu'aujourd'hui à partir des amendements de 2005, parce qu'il a été amendé en 2005, ce code-là ne parle plus de chef de foyer, mais bon, il reste beaucoup de problém problématiques, notamment l'existence d'un tuteur quand les femmes se marient et ça c'est hyper problématique parce que nous considérons qu'on est censé être citoyen à part entière, qu'on n'a pas à avoir un tuteur. Et, et puis voilà, les combats, le combat continue en tous les cas contre le code de
0: la famille. J'ai remarqué que la plupart des mouvements féministes ne s'appellent pas forcément féministes. On va parler de lutte ou de droit des femmes. Comment tu expliques ça, que le mot féministe ne soit pas utilisé je ne
1: sais pas, moi je pense que de toute façon il faut réaliser que ouvertement, c'est-à-dire sur la scène publique, le, le mot féminisme euh, ou féministe ce n'est pas, pas utilisé depuis toujours. C'est-à-dire dans les années 90 qu'on va trouver, 80, 90, 70, là où les, les mouvements post-indépendance, euh, enfin le mouvement post-indépendance a commencé à s'organiser, on va, on va plus parler d'associations féminines, d'associations pour les droits des femmes, ainsi de suite. Je, je ne sais pas si c'est si la portée du mot, ou, je, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, mais en tous les cas, c'est très récent et c'est très nouveau qu'on parle aussi ouvertement de, de féminisme, c'est-à-dire avec le Hirak euh, la première déclaration du carré féministe, le carré féministe c'est un regroupement et c'est une façon de s'organiser dans les manifestations du mouvement pop populaire qu'a connu l'Algérie en 2019, on avait créé justement ce carré féministe, et carré féministe, ça a, provoqué, mais ça a provoqué un débat énorme, énorme. Je pense que, je ne sais pas, hein, peut-être que ça fait peur, peut-être qu'on n'a pas toujours assumé, ou peut-être que c'est galvaudé, ça peut être tout et rien, moi je n'ai pas d'explication particulière, j'ai ma propre expérience comment j'existe, c'est-à-dire comment le journal féministe algérien il a existé, il a commencé à exister mais vraiment comme ça en 2015 c'est à -dire parce qu'au départ c'était une page Facebook, on l'avait appelé euh, le journal, D au début c'était même pas le journal féministe algérien il y avait le journal décrit féministe algérien, quelque chose comme ça, après c'était le journal féministe algérien on l'a modifié assez rapidement et et je pense que ça a suscité de la curiosité, mais sans plus. Pas comme en 2019 où, euh, où, où toutes, hein, toutes celles qui étaient dans ce mouvement et qui se disaient pas forcément féministes, elles se disaient militantes pour les droits des femmes, militantes pour l'égalité, militantes contre le code de la famille, ainsi de suite. Je pense que ça a commencé à être utilisé mais vraiment partout, vraiment partout. Pour moi, c'est un pas très important parce que toute lutte, elle a son nom et que, de toute façon, c'est plus facile de s'organiser quand on est dans des cases assez claires. Par contre, j'ai envie de dire quelque chose, il y a l'un des... dans les archives, les quelques archives qui ont survécu, parce que beaucoup d'archives ont disparu, c'est-à-dire beaucoup de documents n'ont jamais été archivés dans notre histoire, à cause du terrorisme, à cause des années 90, à cause de notre histoire pleine de tragédies. Mais en tous les cas, dans les, les quelques archives qui restent, il y a quand même un communiqué de l'association, euh, l'AEF, l'Association pour l'émancipation des femmes, où en 90,
0: c'était écrit « Non, femmes et féministes ». et Justement, en parlant de différents féministes, dans quel féminisme tu te situes
1: moi je me reconnais, euh, je me reconnais déjà il faut dire que ça m'a pris des années pour réaliser qu'il y a des féminismes et ces féminismes-là peuvent, mais on peut vraiment frapper ensemble et être d'accord sur beaucoup de choses mais c'est pas pour autant qu'on peut être d'accord sur tout et puis c'est pas grave, il y a des idéologies, il y a des courants ainsi de suite et moi je m'identifie parfaitement dans un féminisme intersectionnel euh, décoloniale en parallèle, avec une, une définition et une vision du, de, de, de la décolonisation des luttes qui est un peu différente de ce qu'on connaît particulièrement en Europe.
0: En quoi c'est différent
1: C'est différent, je, je le précise, parce que beaucoup de questions m'ont été posées par rapport à certaines lectures que je n'ai même pas eues. Euh, donc je ne peux pas dire que je suis avec ou contre, parce que seulement euh, pour la simple raison que je ne sais pas exactement quel est le vécu euh, de la première ou la deuxième génération de franco-algériens qui vivent en France. Je ne sais pas que quelle est la portée ou quel est le sens politique du féminisme décolonial en France. Donc c'est pour ça que je me dis le décoloniser dé les luttes pour moi, ça a un sens par rapport à mon vécu, pas par rapport à quelque chose que je connais pas que je connais pas, je peux pas y mettre de critique parce que je connais pas toutes les, les le, 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 le c'est-à-dire tout ce que j'ai comme bagage par rapport à ça, ça vient beaucoup plus de l'Amérique latine et je fais le parallèle un peu avec mon vécu d'algérienne euh, qui vit en Algérie dans un contexte où les séquelles euh, d'un monde très impérialiste et très unipolaire sont encore là, ça impacte toutes nos luttes et pour moi c'est sur ça qu'il faut travailler, comment euh, être dans un féminisme qui part de notre contexte, comment être dans des luttes internationales, mais en gardant tout son vécu et tout son contexte et plein de choses. Comment, je sais pas, je vais donner un petit exemple, la derja en Algérie, c'est très difficile de la voir maîtrisée dans les milieux militants féministes, c'est très rare.
0: La derja, juste pour préciser. La derja,
1: pour moi, c'est la langue maternelle de, de, de millions de personnes en Algérie. Euh, c'est soit la derja, soit le soit le kabyle, soit le chawi. C'est-à-dire, c'est les langues locales et ces langues locales, politiquement, elles ne sont pas présentes parce qu'on a subi beaucoup de colonialisme, pas que le colonialisme français. Pour moi, dans une... Dans un féminisme décolonial, c'est rien que de travailler sur la langue, pouvoir écrire de nouveaux, enfin de nouveaux, pouvoir écrire des communiqués, des déclarations dans la langue maternelle des citoyens et des citoyennes, au lieu de les écrire soit en arabe classique, soit en français, et puis les retraduire. Pour moi, rien que ça, c'est un travail décolonial.
0: Tu as mentionné Amel, le Hirak, ce mouvement populaire qui est né en 2019. Est-ce que tu pourrais nous redonner un petit peu le contexte Également, euh, nous expliquer donc les femmes, pendant ce, ce mouvement, sont sorties et ont manifesté massivement dans les rues d'Alger et du reste du pays. Comment tu l'expliques aussi Mais avant, un petit contexte pour rappeler euh, à nos auditeurs ce, ce qu'est le Hérak.
1: Le 22 février 2019, il y avait une mobilisation sur toutes les wilayas d'Algérie, c'est-à-dire au niveau national. À partir de là, un mouvement populaire avait commencé, c'était initialement euh, pour refuser et rejeter euh, le cinquième mandat du président Bouteflika et, euh, et c'était comme n'importe quel mouvement populaire, ça avait un moment, euh, ça aspirait à être une révolution pour changer tout le système, euh, de, de, le système actuel, c'est-à-dire le système politique, le système économique, et le système de gouvernance en général. Et dans ce mouvement-là, les femmes, elles étaient très présentes. Euh, moi, je fais très attention aux mots, je n'ai pas envie de dire que c'était un hiérarche euh, hyper paritaire et hyper mixte, il faut pas trop généraliser, l'Algérie, ce n'est pas Alger, c'est vrai que pour la première fois de notre histoire, si on compare au 5 octobre 88 ou aux autres étapes, c'est-à-dire depuis à l'indépendance, tout le monde est sorti, femmes et hommes, pour fêter l'indépendance de l'Algérie, enfants, femmes, c'est-à-dire dans le sud, dans le nord, un peu partout. Mais depuis, les mouvements qu'a connu l'Algérie, à chaque étape, c'était un peu plus il y avait un peu plus de femmes. Le Hirak 2019, il y avait beaucoup de femmes, mais euh, c'est très important de dire qu'on n'est pas encore dans une récupération totale de l'espace public, c'est-à-dire il faut prendre les photos des autres wilayas mis à part Alger, Oran, la Kabylie, les grandes villes. Les femmes elles étaient très présentes, il y avait un regard que je critique personnellement, c'est-à-dire féministement, je critique énormément, parce que pour moi, il est important de parler des choses telles qu'elles sont, il faut dire que surtout pendant les premières manifestations, les caméras, elles cherchaient les femmes pour prendre des photos comme si la manif, elle était vraiment un séquente 50 Ce n'était pas le cas. La présence, elle était importante. Il y avait vraiment beaucoup de femmes, il y avait des milliers de femmes. J'aurais aimé voir des caméras très spontanées en train de prendre tout le monde et ça s'arrête là, ne pas forcément chercher les carrés où il y a beaucoup de femmes, comme si... C'est-à-dire, pour moi, c'était un peu exotisant et ça risquait... Ça, c'est-à-dire, je n'ai pas envie qu'on instrumentalise notre présence. Et pourquoi il y avait beaucoup de femmes Eh bien, parce que beaucoup de choses sont en train de changer, parce que, c'est-à-dire, tout simplement, on n'est plus présente par rapport aux années 90 et les années 80, on n'est plus présente dans l'espace public, dans l'espace professionnel, dans les espaces universitaires, ainsi de suite. Donc je pense qu'on a, c'est-à-dire les femmes en général, on a, on a un peu plus d'acquis que les années passées. Donc c'était tout à fait normal qu'on sorte de, massivement dans les rues, qu'on revendique et qu'on... Et qu'on qu participe aux affaires, c'est-à-dire qu'on participe à la prise de parole dans les affaires de la cité ou les affaires de la République, ainsi de suite, pour moi, c'est tout, tout à fait naturel. Après, bon, pour moi, nous avons existé dans ce mouvement populaire de deux façons. Il y en a qui sont sorties, d'ailleurs elles le disent, il y, a, il y a beaucoup de femmes qui sont sorties juste pour parler de la revendication générale, et il y en a qui se sont organisées comme nous d'ailleurs, euh, c'est-à-dire, et on a fini par toutes se rejoindre dans une tentative d'organiser un mouvement national de féministes algériennes, c'est-à-dire qui sont sorties pour une double lutte, c'est-à-dire organiser autant que féministes dans ce mouvement populaire pour préciser nos revendications euh, dans cette future nouvelle Algérie qui était euh, qui était le, 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 qui, qui était euh, revendiquée un peu par tout le monde et puis voilà euh, pour moi c'est une étape importante en plus cette fois-ci je pense c'est pas très c'est à dire c'est pas par hasard quand qu qu que le mouvement féministe a essayé de s'organiser dans dans le grand mouvement populaire appelé hirak, je pense aussi que ça a permis qu'on fasse une réunion, une sorte de réunion bilan, qu'est-ce qui s'est passé avant 2019, combien de fois il y a eu des mouvements politiques, économiques, syndicaux, ainsi de suite, où les droits des femmes ont été mis de côté, c'est-à-dire c'était un moment où il fallait reprendre son histoire pour réfléchir à son futur, euh, en commun, de façon intergénérationnelle, anciennes et ancienne génération et plus
0: jeune, les plus jeunes générations, c'est-à-dire on a été ensemble et puis voilà. Est-ce que tu peux me dire si je me trompe, mais euh, j'ai l'impression que la décennie noire avait particulièrement affecté et étouffé les mouvements féministes algériens.
1: Je pense que ça les a fatigués particulièrement parce que déjà, avant d'être féministe, de toute façon la, la décennie noire, bien que le terrorisme n'a pas forcément choisi, mais en tout cas la situation, que ce soit la situation économique ou le terrorisme à travers sa vision et idéologique ou toutes les problématiques liées à la politique politi politicienne, ça, ça a touché plus les femmes, parce que, pour beaucoup de choses, parce que les femmes, elles étaient déjà plus vulnérables, parce que l'idéologie islamiste, de toute façon elle veut contrôler plus que le reste des idéologies patriarcales, le corps des femmes, c'est-à-dire c'était assez particulier donc le mouvement féministe bien sûr qu'il est sorti très très fatigué de ces années-là il y a des féministes quand même qui ont été assassinées, je cite par exemple Nabila Jahnin, il y a des femmes qui ont, qui ont été assassinées parce qu'elles ont refusé d'arrêter les études ou qu'elles ont refusé de porter le voile ou elles ont arrêté d'arrêter le travail comme les neuf enseignantes assassinées à Sidi Ibl Abbes, donc, donc tout cette histoire-là a fait que, et en plus euh, les associations et les organisations féministes, elles étaient obligées, euh, obligées d être, d être, d être, de s'occuper d'autres priorités. Donc bien sûr qu'à la fin de ces années terribles, ce mouvement-là est sorti très très fatigué et encore une fois trahi parce que encore une fois euh, la priorité n'était pas aux droits des femmes, la priorité n'était pas pour nos camarades féministes qui, qui sont censées, à qui on demande à chaque fois d'être présentes et qui sont censées euh, euh, -à -dire être le pilier de beaucoup de choses. Mais quand il s'agit des droits des femmes, les gens se, 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 nos camarades, dans tous les cas, se démobilisent. Donc le, je pense que le mouvement féministe il est sorti très, très fatigué et très, très affecté par les années 90. Et on le ressent, c'est-à-dire quand, quand tu discutes avec l'ancienne génération, tu ressens les séquelles jusqu'à maintenant. Elles sont beaucoup plus touchées, beaucoup plus affectées que nous. Et l'autre chose, c'est qu'à cause de ces années... C'est-à-dire, si tu essayes d'analyser la nouvelle génération... Je ne je parle, je parle même pas des plus jeunes, parce que moi, je ne me considère pas les plus jeunes. Elles ont moins de 25 ans. Euh, et elles sont très nombreuses en tous les cas la nouvelle génération qui est la mienne on est venu quand même dans la rupture on n'est pas venu forcément dans la continuité parce que c'était vraiment très difficile de réaliser qu'il y avait des associations et qu'il y avait du travail fait et que, et que, et
0: que, et que euh, c'est à dire euh, les années 90 ont cassé beaucoup de choses on va faire une première pause musicale est-ce que Amel tu as pensé à une chanson, une musique de femme, peut-être en lien avec le sujet qu'on aborde aujourd'hui Peut-être une chanson kabyle euh, moi, moi, je ne suis pas kabyle, j'essaie d'apprendre
1: le kabyle et du coup, à chaque fois, on me traduit une chanson. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, qui est une chanson de Nouara qui s'appelle Tchnem. et dans la traduction... Euh... Pour moi, c'est la, la chanson la plus féministe des chansons Kabyle qu'on m'a traduit jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Euh, c'est une femme qui dit que vous avez chanté ma beauté, vous avez chanté beaucoup de choses. Et aujourd'hui que j'ai ouvert les yeux, j'ai envie qu'on parle euh, sérieusement de mes droits et pas d'autres choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson.
0: Très bien, on écoute ça. écoutez Les Femmes ont de la Voix et aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Amel Hadjadj pour parler des luttes féministes en Algérie. Alors juste avant la pause musicale, on parlait justement de, euh, du rapport avec les féministes plutôt des années 80-90 et tu as parlé de rupture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Cette rupture-là, elle est assez particulière. C'est pas une rupture volontaire.
1: C'est-à-dire à un moment, les associations étaient... Euh isolés avec leur trauma, intro, je ne sais même pas, jusqu'à maintenant, je n'ai pas la réponse à ce que tous ces traumatismes-là ont été pris en charge ou non. Et après est venue une génération, bon, je ne vais pas généraliser, il y a quelques-unes qui ont grandi dans ces anciennes associations, mais en tous les cas, pour la plupart de celles que je connais, on est nu on, on, est, on a commencé dans un flot total, et c'était quelque chose d'énorme de réaliser, tout le travail qui a été fait, toutes les associations qui ont existé, et tu te dis pourquoi c'est pas venu dans une continuité, pourquoi
0: on est... Il y avait une question de transmission, c'est ça Un manque d'archives de, de, aussi, des, euh, des choses qui n'étaient pas disponibles à vous, plus jeune génération Un manque de visibilité, un manque d'archives, un manque de transmission, un
1: manque de rencontres, un manque d'espace pour... pour... C'est-à-dire, d'un seul coup, je pense que ça a été un mouvement énorme, hyper visible, hyper présent, un peu partout, et après, hop, c'est vraiment l'enfermement, et après la reprise, c'est-à-dire, c'est quand même 10 ans qui sont passés 10 ans, ça a fait 6 mois, en 90, j'avais 4 ans, en 2002, 2003... J'avais, je pense, 10, combien 17 ans, quelque chose comme ça, 16-17 ans. Et, et du coup, c'est une nouvelle génération qui commence à prendre la parole, qui n'a pas été en lien parce que l'accès à l'espace public,
0: parce que, parce que la télé, c'était la télé unique, c'est plein de choses comme ça. Pour revenir au à... Hierak, donc... Euh... Est-ce que vous étiez organisée dès le départ ou est-ce que entre féministes, je veux dire, ou est-ce que d'abord chacune est sortie de son côté et puis petit à petit vous êtes rendu compte qu'il y avait un certain nombre et, et l'organisation s'est faite au fur et à mesure
1: Au fait de la première manifestation, je pense que tout le monde est sorti individuellement et spontanément. C'est-à-dire, quand je discute avec les copines, on est sorti avec le même ressenti. Est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est le mauvais choix, je, je marche avec qui, est-ce que dans... Après, il y avait les questions qu'on avait en commun, hein, c'est-à-dire, quand tu es dans une manif, même s'il y avait beaucoup de femmes, tu réalises qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup plus d'hommes, donc est-ce que ce peuple-là qui est en train de revendiquer, est-ce qu'il s'intéresse un peu à, à, à certaines valeurs dans ce qui, dans, dans ce qui est revendiqué Bon, c'est pas grave, en tout cas, il y a eu cette manif-là. Après, il y a eu la deuxième, celle du, du 1er mars. Mais la troisième, je pense qu'elle a été très décisive. Déjà qu'à partir de la deuxième manif, celle du 1er mars, bon, il y avait d'autres manifs qui se passaient dans la semaine. Je parle des manifestations. Euh, je parle des manifestations énormes qui avaient lieu les
0: vendredis. Euh, c'est-à-dire parce que c'était les plus organisés. Le vendredi étant l'équivalent du dimanche en France. Euh... Tout à fait. Et, et, et
1: c'était assez, assez important, c'est-à-dire qu'il y avait des éléments importants. Le vendredi, quand même, c'est une journée où on ne voyait pas de femmes, même s'il si n'y avait pas... C'est-à-dire, en général, il n'y avait ni femmes ni hommes. C'est-à-dire que une journée assez morte, mais particulièrement les femmes ne sortaient pas forcément. Donc, il y a cette récupération du vendredi où on était citoyens et citoyennes, hommes et femmes, c'était quelque chose de très important. Mais à partir du 1er mars, les appels ont commencé. Écoutez, le prochain vendredi, c'est le 8, et les femmes doivent sortir pour soutenir les hommes. Donc, face à ces appels, qui étaient pourtant faits par des gens qui sont censés être éclairés, progressistes et tout le blabla, à partir de là, il y avait quelque chose de très dérangeant. Et comme juste avant le commencement du hérac, il y a une copine féministe qui était une de la jeune génération d'ailleurs Iman Shiban qui était décédée je, je pense si je ne me trompe pas le 9 février au, au fait quelques jours avant le Hirak le 9 février 2019 donc après son décès on pensait avant le commencement du Hirak on avait lancé un appel pour essayer de lui rendre hommage, et on s'est posé cette question-là, est-ce qu'on va encore être dans un espace fermé entre nous, est-ce qu'on part vers l'espace public, et c'était très important de partir vers l'espace public, parce que Iman, c'est une fille qui avait déjà organisé un sit-in suite à un féminicide, qui tenait énormément à la revendication dans l'espace public, et que comme la réunion a commencé pour préparer ça, la réunion a commencé avant le Hirak, et puis il y a eu le Hirak, on a été énormément prises, et puis, hop, juste après le 1er mars, euh, c'est-à-dire après une semaine très chargée, où on, on s'était lâché un peu, tu as, tu, tu as, tu as, tu as, tu as le 8 mars, euh, après le 1er mars, où les gens oublient que nous sommes là, autant que citoyennes à part entière, donc il fallait reprendre les choses en main, et on avait lancé un appel, voilà, atelier, banderole et, euh, et création de, c'est-à-dire écriture de slogans, de mots d'ordre, pour préparer le 8 mars, et beaucoup de femmes étaient venues, et le 8 mars, ce 8 mars-là, en tous les cas, je ne vais pas dire avec toutes les féministes, parce qu'il y en a qui ont préféré faire autrement, mais en tous les cas, on était beaucoup, on était un bloc énorme de féministes qui étaient sortis avec nos propres mots, avec nos propres banderoles, ce 8 mars-là, avec des revendications, des revendications générales et des revendications spécifiquement sur les droits des femmes. Et ça a été, été d'ailleurs super bien accueilli, mais super bien accueilli. Et juste après, une semaine après, c'est la réunion du 16 mars, la première réunion pour la création du carré féministe. C'était une réunion extraordinaire, elle était intergénérationnelle. L'ancienne la, génération, par besoin de toute façon, a pris beaucoup la parole pour parler de toutes ces expériences et de toute cette histoire. Euh, qu'est-ce qui s'est passé en 62, qu'est-ce qui s'est passé en 65, en 84, 88 et à chaque fois, comment on s'organisait, comment on a toujours participé à tout, comment notre... Euh, euh, C'est-à-dire les efforts ont été fournis pour tout, mais à chaque fois, on nous disait que ce n'est pas le moment de parler des droits des femmes, ce n'est pas le moment de parler d'égalité. Donc, fallait, ce 16 mars-là, mars il était acté de créer un carré féministe, ou des carrés féministes, en tous les cas. Il y a eu celui
0: d'Alger, après il y en a eu d'autres dans d'autres villes. Euh... Le 16 mars, c'était euh, la fameuse transmission que vous attendiez, en fait, des anciennes générations aussi, pour essayer d'apprendre je dirais plus que c'était parce que, parce que, parce que moi
1: j'ai une autre, pour moi la transmission elle doit se faire de façon bilatérale. Les gens, quelque, les jeunes ont quelque chose à transmettre aux moins jeunes et vice versa. Euh, mais sur le plan histoire, oui, il y avait beaucoup de transmission de l'histoire euh, de ce mouvement féministe algérien et c'était très important en fait. C'était un moment, euh, je pense qu'en faisant cette réunion, en s'organisant et en lançant un carré féministe permanent, on s'attendait, je, je pense qu'on n'avait pas. Moi, ce 16 mars-là, pour moi, c'était une journée extraordinaire, mais je ne m'attendais pas à ce que ça ait tout, ça, tout cet impact, toute cette visibilité, de euh, polémique, du positif, du négatif, ainsi de suite, parce que le Carré a été lancé, le communiqué de lancement du Carré a été énormément débattu, énormément critiqué, d'ailleurs, il a été principalement critiqué par des camarades, je ne sais pas les gens qui en pensent forcément dangereux ou conservateurs ou antiféministes, qui l'ont critiqué. Le premier s'est bien passé. Le deuxième carré féministe, c'est là où il où y a eu une agression physique au sein du carré. Et puis beaucoup de menaces sur les réseaux sociaux, beaucoup de réunions cette semaine-là. C'est-à-dire c'est le 29 mars qu'on se fait agresser. Beaucoup de réunions, beaucoup de menaces. Vous, vous
0: faites agresser par... Euh... Par qui Par une personne euh... Par des
1: manifestants. Un premier agitateur commence à dire à tout le monde « Regardez ces banderoles, regardez ces femmes
0: ». Qu'est-ce qui était écrit sur ces banderoles, justement C'était quoi euh... Ça
1: parlait, parlait d'égalité, ça parlait de « hokok donc droit des femmes. Ça parlait vraiment de choses comme ça. Il y avait des banderoles qui avaient des revendications vraiment générales, comme tout le monde. Départ du système, changement de système, euh, une nouvelle Algérie plus inclusive, ainsi de suite. Euh, et puis dans, tous les, dans, dans toutes les banderoles tu vas voir le mot femme ou droit des femmes et puis voilà, lui l'agitateur il a joué sur ça et les gens se sont très vite affolés d'où est-ce que vous venez d'où est-ce que vous venez Qui vous a envoyé, blabla, tout un blabla mais vraiment tout un blabla tu disais
0: que euh, vous n'aviez pas été fortement euh, soutenu par les camarades euh, justement les organisations militantes politiques, quelle a été leur réaction alors principalement des hommes j'imagine elle a été... Il euh, bah, y a eu beaucoup de critiques assumées, mais assumées. Un jour, je devrais faire des recherches.
1: Est-ce que les personnes ont fini par avoir honte de supprimer leurs commentaires sur Twitter et sur Facebook Ou ils les ont gardés Mais en tous les cas, ça fait partie de l'histoire. J'espère qu'ils ont évolué. C'était beaucoup de critiques. C'est pas le moment. Euh, pourquoi on a envie d'entacher ce beau et cette belle mobilisation et blablabla. Alors que jusqu'à maintenant, je ne comprends pas pourquoi ça. entache. et regardez, c'est un très beau mouvement mouvements euh, très mixtes, très ceci, avec des photos... Personnellement, j'ai une critique extraordinaire, mais on essaie de prendre des photos des plus belles femmes, des photos hyper bien pixelisées, hyper bien cadrées, pour dire que voilà, le hirak va bien, pourquoi les femmes s'organisent, pourquoi devoir parler de féminisme, pourquoi, pourquoi menacer le hirak avec ça, et bref.
0: Oui, parce qu'en fait, vous seriez... Euh... Euh, vous pourriez mettre en danger, c'était ça qu'on vous reprochait, c'était le danger euh, des féministes qui diviseraient en fait le Hérac, c'est ça ils Diviserait le Hérac et inconsciemment, les gens n'étaient
1: pas là forcément pour. Parce que quand tu. Pour moi, dans une révolution, en tout cas, c'est l'une des critiques, beaucoup de gens, dès le départ, ils disaient nous sommes en révolution. Mais sauf quand dans, dans une ré révolution, tu prends des risques et tu demandes un changement radical sur beaucoup de choses. Et que les gens, euh, je pense avait cette envie de ratisser large, de plaire à tout le monde, de ne pas, de ne pas titiller certaines, euh, certaines choses qu'on pense enraciner dans la société, et puis les femmes, c'est-à-dire inconsciemment, quand ils, nous, quand ils mettaient euh, des photos, il y avait les femmes qui étaient contentes, qui étaient toutes jolies, bien maquillées, dans ce hirac, et dire eh, « et voilà, elles sont bien les femmes, pourquoi vous organisez autant que féministes ?». Pour moi, ça voulait dire une chose, les, comme toujours au fait, comme partout dans le monde, les femmes sont là, c'est super. Mais les femmes qui, qui sont là, qui, qui s'organisent pour elles-mêmes, pour leur propre intérêt, ça, ça dérange. Et donc c'était automatique. La seule chose qui était bien, c'est qu'on s'attendait. Okay. C'est-à-dire avec les copines de l'ancienne génération qui étaient catégoriques. C'est-à-dire pour elles, elles connaissent leurs camarades, elles savent très bien qu'on peut être trotskiste, on peut être d'extrême-gauche, on peut être stalinien, on peut être de tout et de rien, on peut être communiste ou peu importe, mais quand il s'agit des droits des femmes, on est, on revient à nos privilèges de mecs, d'hommes, euh, et puis voilà, ce n'est pas une priorité, ce n'est pas une priorité, donc voilà. D'ailleurs, la première organisation dans, au sein de Sohira qui va se faire appeler euh, le collectif de la société civile euh, va négocier pour essayer de ratisser large et va négocier sur quoi C'est-à-dire, va, va est-ce qu'on va mettre ou on ne va pas être égalité homme-femme alors que c'est censé être quelque chose d'acquis, ça existe dans toutes les constitutions algériennes et dans tout ce qu'a ratifié l'Algérie, on ne peut pas revenir dessus et c'était dommage c'est-à-dire c'était abso absolument dommage et problématique mais bon, c'est une expérience en tout cas qui a, qui a permis aux féministes de s'imposer plus et de dire nous ne participerons pas à tout ce qui ne reconnaîtra pas l'égalité homme-femme et là je pense que les gens ont réalisé que ce mouvement n'arrête pas de grandir et qu'il n'a pas, c'est-à-dire qu'il faut l'accepter tel qu'il est
0: parce que quelque part c'est accepter euh, la citoyenneté des femmes. Merci. On va faire à présent une deuxième pause musicale. Est-ce que tu aurais une, un deuxième morceau que tu aimerais partager avec nous je pense chez
1: Charimiti, parce que j'aime beaucoup chez Charimiti. D'ailleurs, moi, j'ai une petite chatte extraordinaire qui s'appelle Rimiti, parce que je pense que Rimiti est une grande féministe algérienne. C'est une chanteuse qui a chanté déjà dans les années du colonialisme. Elle a tout chanté, elle a cassé beaucoup de tabous. Du coup,
2: le morceau que tu veux de Chez Charimiti. On écoute ça. Il a la
0: Monde de la voix et aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Amel Hadjadj pour parler des luttes féministes en Algérie. Alors euh, Amel, juste avant, on parlait du Hirak, euh, le Hirak, ce mouvement populaire révolutionnaire algérien qui est né début 2019. Seulement en 2020, comme comme tout le monde le sait, il y a eu le Covid et le Covid a marqué un peu l'arrêt du Hirak. Qu'en est-il aujourd'hui euh, justement du Hirak et des mouvements aussi féministes euh, vu que ça a été quand même l'opportunité pour les féministes de toute l'Algérie de se réunir et de redonner un souffle à, à ce mouvement euh, qui avait perdu peut-être en vitesse depuis quelques années. Ouais, moi je pense qu'avec avec l'arrivée du Covid, bon, on
1: était obligé d'arrêter les manifestations parce que c'était plus possible. Euh de se rassembler, d'ailleurs de même de sortir, donc sur tous les plans, ça a permis, ça a donné de la place à réfléchir à une autre façon de, 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 de réprimer le hérèque, mais en tous les cas, le hérèque, je pense que le Covid a juste accélé, accéléré la fin, parce que là, cette forme-là de tenter de révolutionner les choses, elle devait arriver à sa fin, c'est-à-dire c'était ce n'était pas possible à un moment, il fallait trouver d'autres formes, pour s'organiser, formes pour, pour créer le rapport de force et, et que voilà donc le Covid a accéléré l'arrêt, mais je ne dis pas la fin je ne pense pas que la fin, je pense que toute l'humanité depuis à peu près quelques années est en, est en train de réfléchir et ça peut aboutir à une grosse révolution mais en tous les cas euh, le Covid nous a bloqués chez nous et, et que dans le mouvement féministe qui tentait de s'organiser euh, sur le plan national, tout, tout a commencé à se passer vraiment en, à distance, les réunions juste sur Internet, ce qu'on pouvait faire, il était plus sur les réseaux sociaux et avec le téléphone, ce n'était pas possible. Et surtout qu'il y avait ce problème énorme de, de, des violences faites aux femmes qui ont énormément augmenté selon les témoignages et les alertes pendant, pendant, pendant le confinement. Et que les. C'est-à-dire, il y avait ces priorités-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on va donner énormément d'efforts pour ça, pour aider les femmes, ou énormément d'efforts pour le hérak qui, qui s'essouffle C'est vraiment difficile. Je pense que nous sommes sur une double lutte. Parce qu'on est femme, parce qu'on est féministe. Les associations féministes ont pu agir sur le terrain pendant le confinement. Très, très difficilement, déjà les associations qui avaient les moyens d'avoir des centres d'écoute, elles sont au nombre de deux. Euh, les moyens nécessaires pour essayer de mobiliser plus n'étaient pas forcément là. Et puis on a énormément travaillé, on a essayé d'avoir des propositions concrètes, une lettre ouverte, mais bon, euh, la lettre ouverte, elle, elle finit... Euh, elle finit, c'est-à-dire, on en fait un tapage médiatique, mais ce n'était pas possible d'avoir un accusé de réception et une réponse favorable de la part des institutions, donc un travail énorme qui reste, qui, qui reste au stade de travail, c'est-à-dire sans résultat, mis à part le tapage, et... Et ça, c'est-à-dire, ça prenait énormément d'énergie, il fallait tout le temps être là, il fallait au moins faire de l'orientation et de l'explication à des femmes qui étaient isolées avec leur bourreau. Il faut savoir qu'en Algérie, 80% selon les statistiques officielles, des violences, 80% des violences se passent dans l'espace privé et que dans le confinement, les victimes finissent par être enfermées avec le bourreau dans cet espace privé. Donc, il y avait énormément de problèmes, il n'y avait pas beaucoup de centres d'hébergement. Les centres étatiques ne sont pas des centres vraiment dédiés aux violences, mais tu vas trouver des femmes SDF, des femmes qui ont des problèmes psychiatriques, des femmes en ont des intox par rapport à, à c'est-à-dire, usagers de drogue ainsi de suite. C'est-à-dire, et les femmes qui, 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 qui subissent les violences n'ont pas envie forcément d'être dans ces conditions-là qui, qui risquent d'être très violentes. Donc c'était un isolement, c'était un moment de solitude extraordinaire, et, et puis voilà, et par la suite, par contre, je constate, personnellement, je constate que... Euh, comme on a fait beaucoup de rencontres nationales et beaucoup de réunions et même si cette dynamique-là n'a pas continué, parce que de toute façon l'écart est féministe, c'était dans un contexte bien particulier qui est celui du mouvement populaire du Hirak, euh, le, le reste ça a donné un résultat, c'est-à-dire je vois que le mouvement féministe même si séparément, euh, on continuait à faire des choses, des nou de nouvelles associations ont été créées, ou d'anciennes qui n'activaient plus, elles ont repris l'accès, c'est-à-dire elles sont sur terrain aujourd'hui, elles font des choses. C'est-à-dire, comme on a travaillé principalement sur l'organisation, on a gagné des choses après l'arrêt du processus, des manifestations chaque vendredi et, et tout. Je pense que le mouvement féministe, il, il a, on a gagné plus de visibilité, donc plus de femmes ont adhéré. Et il y a plus d'initiatives aujourd'hui.
0: Je pense que ça a donné vraiment quelque chose. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du journal féministe algérien euh, Un peu, donc, euh, l'origine, sa genèse, et puis après, son développement. Aujourd'hui, vous avez combien de, de followers si que vous êtes sur les réseaux sociaux. Euh,
1: Facebook, je sais qu'on est à 30 000, quelque chose comme ça. Et, mais là, on est à notre stade. Parce que 2015, ça a été une page Facebook l'idée c'était vraiment de pouvoir euh, parler de ce qui se passe dans le monde des femmes et dans le monde des féministes et puis à partir de... déjà il y a eu une expérience 2016 où on a on a travaillé, enfin on a travaillé avec un féminicide à Constantine là où je vivais et après on avait organisé un sit-in, ça s'était passé à Constantine, au Alger, Alger déjà il y a le même jour et la communication sur, sur, sur justement la page a énormément donné euh, sur beaucoup de plans il y avait beaucoup de mobilisation, il y avait plus de réactions, les télés se sont intéressés à ce féminicide et ça a mis de la pression sur les services de sécurité pour arrêter plus rapidement l'assassin qui était en cavale et dont personne ne connaissait initialement la photo, c'est-à-dire à un moment c'était clair, on cherchait qui et il a, il, il a été retrouvé plus facilement. Et puis en 2019, donc, le journal féministe a énormément communiqué sur la mobilisation des femmes, sur... c'était aussi l'occasion de rencontrer les autres associations, euh, et du coup de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc on a communiqué sur beaucoup de choses, des archives, sur le Hérac, les femmes dans le Hérac, les femmes dans... The... c'était vraiment, il y avait de tout, et à un moment, avec les copines qui étaient derrière la page, oh, il fallait, il fallait s'organiser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après Hérac, surtout que... Euh, on réalisait de plus en plus qu'il y avait des féminismes, des priorités, des façons de voir. Et en 2021, c'est-à-dire on avait déjà discuté, on avait déjà dessiné le socle, les objectifs, on avait déjà notre plan d'action. Le 8 mars 2021, on l'avait inscrit en tant que fondation. Euh, et là aujourd'hui, c'est en train de grandir, on est en tournée nationale pour faire... En fait, l'idée c'est vraiment d'organiser, de mobiliser, de sensibiliser les femmes. Donc on fait de la formation, de l'accompagnement, on fait des ateliers, des groupes de parole on fait plein de choses là actuellement très bientôt on va avoir le site pour vraiment que notre contenu le contenu qu'on est en train de créer ne soit pas juste dédié aux réseaux sociaux qui ont leur logique et leur algorithme qui euh, qui sont assez mais vraiment assez assez mainstream assez capitaliste assez machin alors que sur un site on est beaucoup plus indépendant c'est c'est beaucoup plus pérenne donc voilà
0: et comment ça se passe pour une association, pour survivre d'un point de vue financier Comment on fait pour les ressources
1: ah, C'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué. Déjà de la part... De un, tu as la loi euh, qui ne permet pas... C'est-à-dire que ça complique beaucoup de choses, mais pas que... C'est-à-dire par choix politique aussi, c'est très difficile de faire confiance parce qu'on est... Euh... Les gens continuaient à penser que c'est très facile d'instrumentaliser les femmes ou les féministes et ainsi de suite, et donc euh, quel, euh, quel... à n'importe quelle... C'est-à-dire, à chaque fois qu'on réfléchit à quelque chose, c'est beaucoup d'efforts. De... Comment on va mobiliser de l'argent euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre de notre poche Qu'est-ce qu'on peut faire gratuitement où est-ce qu'on peut avoir des alliés euh, où est-ce qu'on peut... C'est-à-dire, c'est vrai, c'est pas facile. C'est-à-dire, quand je compare à certaines copines qui vivent ailleurs, c'est beaucoup plus... C'est-à-dire, tu penses pas... Tu ne mets pas énormément d'énergie dans tout ce qui est euh, euh, mobiliser des fonds et être en sécurité en parallèle et
0: avoir le nécessaire pour faire ce qu'on est en train de faire. Parce que même si vous trouvez des fonds, par exemple, pour, par des fondations internationales, acheminer euh, l'argent, c'est interdit. Et pourquoi c'est interdit Parce que, parce que la, loi interdit, euh, la loi sur les
1: associations de 2012 interdit euh, le financement étranger. Et que la plupart des fonds, pas la plupart, la quasi-totalité des fonds, ils sont étrangers. Il n'y a pas encore de fonds. En Algérie, ce que tu peux avoir peut-être, c'est le sponsoring euh, des entreprises. Sauf que les entreprises, euh, c'est-à-dire, déjà c'est des entreprises qui commence à exister, c'est des entreprises d'oligarques euh, avec qui, sur le plan éthique, on ne peut pas partager beaucoup de choses. Euh, surtout sur le processus de la construction de leur richesse. Et même si euh, je pense qu'on n'est pas, on est, on, on est pas encore très apprécié pour euh, être soutenu.
0: Moi, j'étais en Algérie euh, ce 8 mars 2023 et j'ai été très étonnée qu'il n'y ait aucune manifestation ou quasiment pas d'événement euh, organisé à Alger.
1: Les manifestations, il n'y en a pas toujours eu, de toute façon. La reprise des manifestations les 8 mars, ça, ça a été fait à partir de 2019. Mais sinon, c'était des mobilisations très timides et très. Euh c'était vraiment de petites mobilisations de quelques personnes qui se connaissaient et c'est tout à leur honneur c'est pas pour diminuer mais en tous les cas c'était très timide c'était vraiment euh, quelques-unes qui se connaissaient qui sont des militantes depuis toujours qui, qui se rejoignaient à Alger à Alger Centre le 8 mars mais sinon ça fait des années qu'il n'y a pas de grande mobilisation le 8 mars euh, que ça se passe plus dans les espaces fermés il euh, y a eu 2020, 2019, 2020, 2021, euh, 22 et 23 il n'y en a pas eu et j'espère que ça reprendra parce que c'est très important euh, de profiter de l'espace public pour dire haut eh, oh, eh, oh et fort euh, non à tout ce qui ne va pas et, à, pour, et pour aussi exprimer ses revendications, mais bon.
0: Tu as souvent été invitée à t'exprimer sur le féminisme en Algérie par des associations françaises euh... Comment est perçu le féminisme en Algérie euh, par la France, euh, par les Français
1: <rire> Les Français, c'est assez particulier. Bah, J'en ris parce que je n'ai plus envie de m'énerver, parce que j'ai l'impression que c'est énormément exotisé, qu'on imagine que des femmes qui sont là, qui sortent juste pour se battre avec des hommes qui ont des barbes et qui risquent de. C'est-à-dire, il y, y a une image assez caricaturée. On ne parle pas, c'est-à-dire, à chaque fois, ça, ça me fait mal. Hein. Euh... Enfin, ça me faisait mal, là, ça me fait beaucoup plus rire, c'est-à-dire, je reviens avec des anecdotes, mais en tous les cas, tu, tu, on fait des débats que tout le monde fait un peu partout dans le monde pour échanger. Après, toutes les questions, elles sont sur euh, voile, pas voile, euh, les féministes et les islamistes, et les mêmes questions réchauffées qui n'arrêtent pas d'être posées, euh, je trouve vraiment que c'est dommage, mais vraiment dommage. Et comment tu l'expliques je ne sais pas. Il y a des moments où je me dis que ça
0: doit être des questions... C'est particulier à la France. C'est un peu l'obsession de la France par rapport à l'islam et puis après sa relation très compliquée avec l'Algérie. Peut-être
1: parce qu'il parce que y, y a ces questions un peu partout, mais pas de... C'est-à-dire si, je ne sais pas, ça s'est passé en, en Espagne, il y a eu la question une fois. Mais après, le public n'insiste pas. Ce n'est pas tout le monde qui va poser ou reposer les mêmes questions qui vont tourner autour de euh, On m'a posé, des, mais, mais vraiment de cette façon, on m'a déjà dit, est-ce que vous avez déjà compté en faisant des manifs, il y avait combien de femmes qui portaient de, des voiles Est-ce qu'il y a des femmes voilées autour de vous Est-ce que, est que... Voilà, j'ai eu déjà ce truc. Est-ce est que vous, vous ne pensez pas que le colonialisme, il a donné des libertés aux femmes algériennes Et tu t'as envie de dire... Est-ce que c'est wow. est -ce est vraiment... Une question, est-ce que je suis censée répondre euh, Au fait, nous savons, et comme ça, nous savons, c'est-à-dire, tu fais, tu fais une conférence, tu, tu interviens sur 30-40 minutes, où tu parles des luttes contre le code de la famille, pour des lois civiles et égalitaires, pour changer la loi sur les violences, ainsi de suite, et on te dit, nous savons que les féministes en Algérie se battent contre les islamistes, mais c'est pas, pas, pas contre les islamistes, ou contre les, les, les istes en général, c'est contre le patriarcat, et tout ce système d'oppression et toutes les lois qui ne reconnaissent pas l'égalité et qui ne respectent pas cette égalité formelle et effective, et puis voilà. Donc ça me fait bizarre, cette façon de voir les choses, ou les questions qui commencent, voilà, nous savons... Euh, que c'est particulièrement difficile d'être féministe en Algérie alors que tu as passé la soirée juste avant avec une copine féministe française ou qui vit en France en tous les cas, qui te parle de toute sa galère et de tout ce monde qui s'en fout de sa lutte à elle. Je trouve ça bizarre, mais je trouve ça vraiment hyper bizarre. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un exotisme extraordinaire de tout ce qui vient du Sud et, et on a l'impression, je ne sais pas, je ne sais pas, on a l'impression que… Je vais te donner un exemple, c'est une anecdote, mais c'est quelque chose qui m'a fait énormément mal, parce qu'en plus, c'était un choix professionnel, c'est-à-dire quand tu acceptes de travailler pour quelque chose, après quand ça se passe comme ça, tu es énormément secouée. Je travaille sur un projet qui, dont l'initiatrice, c'est une étrangère, elle vient en Algérie, elle travaille avec des féministes algériennes sur l'espace public, et moi, j'étais une intervenante, en fait, j'étais la consultante qui, de selon le contexte, devait préparer les exercices, les débats, ainsi de suite. Et quand on sort, on part dans des endroits qui ne sont pas où les femmes n'ont pas l'habitude d'aller. Euh, pour moi, c'est-à-dire pour moi et pour les autres Algériennes, c'était quelque chose de, 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 de c'est-à-dire c'était quelque chose à expérimenter. On est en train de réfléchir, tout sera là. Et plus tard, elle me dit euh, la sortie m'a semblé inintéressante. Je lui dis pourquoi. Elle me dit parce que les hommes n'ont pas agressé les femmes et. Euh je lui dis, pourquoi, pourquoi, les hommes, pourquoi les hommes devaient agresser les femmes Oui, mais je sais que les Algériens sont violents. Et, oui, il y a de la violence comme il y a de la violence partout. Mais qu'est-ce que vous êtes C'est-à-dire, ma question, je lui retourne la question. Qu'est-ce que vous cherchez particulièrement Qu'est-ce que vous avez envie de voir particulièrement L'Africain, le sauvage qui est encore en préhistoire, ainsi de suite. Et surtout tout ça, je me dis, ce n'est pas possible. En 2023, il y a Internet. On est censé être plus en lien et plus facilement dans la découverte de l'autre. Il faut arrêter toutes ces questions bizarres.
0: J'avais une, euh, une dernière question. Euh, comment, comment on peut faire le lien entre les féministes euh, de la diaspora ou les, même les binationales, comme moi, euh, en France et le lien donc, avec les féministes euh, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie Moi, je pense que c'est toujours important qu'il y ait du lien entre euh,
1: si si, si, si c'est bien d'avoir des échanges avec des, des féministes qui ne sont même pas algériennes, des tunisiennes ou des françaises ou autres, euh, ça serait, ça serait peut-être encore plus pertinent d'avoir du lien avec des féministes qui sont binationales ou algériennes qui vivent ailleurs, parce que c'est d'autres expériences, et à chaque fois qu'il y a plus d'expériences, il y a plus d'échanges, il, il y a plus de... C'est-à-dire, c'est bien d'alimenter l'intelligence collective de notre mouvement, après, pour moi, il faut, il faut, il, il, c'est très important de s'écouter pour pouvoir travailler ensemble. Je sais pas, je vais donner l'exemple de Asta au journal. C'est des copines, elles nous ont déjà soutenues. C'est-à-dire dans les débats ou dans les trucs, je, je les sens hyper proches. Je ne je ressens même pas réellement la distance qu'il y a entre nous. Mais je pense que c'est cette façon de s'écouter, se comprendre, ne pas se suggérer des choses sans partager le même vécu, comme moi-même, je ne peux pas comprendre euh, le vécu des filles qui vivent en France. Parce que, parce que, par, je vais te donner un exemple, parce que beaucoup se vexent quand je dis qu'il y, y a certaines choses où on doit s'écouter. Ce n'est pas comme si on vivait la même chose. C'est-à-dire, quand tu vis à Paris, je vis à Alger, ce n'est pas la même chose moi-même. Quand je vais à Constantine, je me sens obligée d'écouter les copines qui vivent encore à Constantine parce que je n'y vis plus.
0: Merci beaucoup, Amel, d'avoir accepté l'invitation de participer à l'émission Les femmes ont de la voix. Dis-moi si on a envie de se tenir informés de vos actions ou de vous suivre. Comment on s'y prend
1: alors on est sur Facebook et Instagram, le journal Féministe algérien, le JFA sur Twitter et très très bientôt dans les prochains jours, ça sera euh, www.jfa-dz.com
0: C'était donc les Femmes ont de la voix, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission et la lutte continue